0: Chaos Ihr hört SN043 und damit die 44. Folge der Sibyllinischen Neuigkeiten. Wir haben den 15. Januar 2022 und zu Gast ist der Sir Goofy. Hallo Gamla. Moin moin. Wir haben uns heute wieder zusammengesetzt um eine weitere Folge unseres Podcasts aufzuzeichnen und wer sich in den letzten Wochen und Monaten auf media.ccc.de umgeschaut hat, dem sollte aufgefallen sein, dass unser Vortragsprogramm, das PTFU immer auf der Startseite erschien, was daran liegt, dass du ungefähr 30 kleine Kurzvorträge aufgezeichnet und veröffentlicht hast. Und das soll heute auch das Thema sein. Und zwar geht es um Vorträge aufzeichnen, Live-Vorträge und um das Thema Podcast aufzeichnen. Ja, wir wollen besprechen, was man für Technik braucht, wie man sich darauf vorbereitet und letztendlich was zu tun ist, um die Aufnahme, egal ob es Audio oder Video ist, dann ins Netz zu stellen. Ja, ich würde mal sagen, du hast das Wort. Wie hat die ganze Geschichte angefangen? Welche Motivation hatte ich dazu getrieben, ähm, unsere Petifus aufzuzeichnen? Und was braucht man eigentlich alles, damit das halbwegs ordentlich aussieht und äh, ja, der Ton nicht allzu schlimm geworden ist?
1: Genau, also die Motivation ist, äh, ist äh, ja da gewesen. Wir haben ja schon länger unser... PtFu-Programm äh, gehabt, im Chaos-Treff, äh, jeden Mittwoch, einfach so als festen Programmpunkt. Und ja, das hat eigentlich immer sehr gut funktioniert, hier dann Kurzvorträge vor Ort zu machen. Dann ist irgendwann vor Ort nicht mehr so gewesen. Äh, dann haben wir das halt ähm, ad hoc so in den Mammel verlegt. Da hatte man halt nur Sprach, Chat, nur Ton. Und da haben wir da dann Vorträge gemacht, später haben wir es dann über BigBlueButton gemacht, wo man dann auch Video übertragen kann und auch Slides wieder zeigen kann und ja, dann war halt irgendwann auch der Gedanke von, ja, das machen wir jetzt irgendwie live und dann konnten manche Leute mal nicht kommen, haben sich aber trotzdem fürs Thema interessiert und dann war so der Gedanke von, ja, könnte man das nicht irgendwie aufzeichnen und ja, das äh, ist dann also so langsam gewachsen, dann haben wir halt so eine Exportfunktion in das äh, Big Blue Button eingebaut, wird man jetzt mit dem Skript automatisch äh, das Ganze exportieren kann ähm, und dann in ein Video rendern kann und dann zum Beispiel zu Media.cc CC oder einer anderen Video ähm, Plattformen schieben kann und ja das haben wir jetzt äh, das kann man natürlich immer weiter ausbauen und dann natürlich irgendwie Ton verbessern Bild verbessern und ähm, ja heute soll es ein bisschen darum gehen wie man da genau wie, wie wie was wir so in diesen ganzen Schritten gelernt haben und wie man mit einfachen Tricks halt dann doch irgendwie ansprechende Ergebnisse bekommen kann wir können ja alle so diese Kongressaufzeichnungen, wenn wir auf medias.de gehen, sehen wir immer die Kongressaufzeichnungen und jetzt auch vom Remote-Kongress. Das sind natürlich immer ganz tolle Sachen mit professionellem Equipment. Wir haben mehrere Kameras, Schnitt, Regiepult, ganz viele Leute, die sich um Technik, Ton, alles Mögliche kümmern können. Das ist sicher natürlich eine coole Lösung, aber irgendwie unpraktikabel für uns. Und deswegen zeigen wir heute mal, wie man es einfach machen kann.
0: Vor allen Dingen ist diese Lösung äh, schwierig umzusetzen, wenn man alleine zu Hause mit einem Computer unterwegs ist und versucht da ja einen Vortrag aufzuzeichnen. Mit welcher Hardware hast du denn angefangen? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass so die ersten Schritte gemacht wurden mit der internen Kamera des Notebooks, damit man so ein bisschen Videobild hat. Es ist ja jetzt so, dass wir eigentlich gewohnt sind, dass man bei einem Vortrag, der aufgezeichnet ist, zum großen Teil die Slides sieht und in einem kleineren Bild unten rechts, und links halt den Vortragenden sieht. Und da könnte ich mir vorstellen, dass da halt auch schon die Kamera von dem Notebook gereicht hat. Durch die Podcast-Erfahrung weiß ich, dass du mit Sicherheit schon bei den ersten Gehversuchen oder bei den ersten Vorträgen das interne Mikrofon äh, deines Thinkpads nicht benutzt hast.
1: Aber erzähl mal selbst. Ja, genau. Also man, das war ja dann irgendwie dann doch relativ ad hoc. Ähm, und ähm ähm, was man natürlich hat, sind Slides. Das geht natürlich immer super entspannt ähm, über Bildschirmfreigabe im BigBlueButton oder in anderen Videoplattformen. Das ist da, da kommt man, kriegt man da natürlich ein schönes Bildergebnis raus. Ton ist da schon schwieriger. Ähm, wie gesagt, so dieses eingebaute Mikrofon im äh, Notebook, das geht vielleicht für Notfälle, aber eigentlich ist es sehr nervig, ähm, vor allem, weil man selber ja gar nicht das Feedback bekommt, wenn man wenn, wenn der Ton schlecht ist. Ich meine, man sitzt dann vor seinem Rechner und erzählt irgendwas und ähm, man bekommt ja selber gar nicht mit, wenn der Ton schlecht ist oder der Lüfter angeht oder man irgendwie was tippt und äh, das anhört, als ob da jemand irgendwie mit einem Hammer irgendwie auf äh, auf sonst was einprügelt. Ähm, das hört man ja als äh, selbst äh, als als äh, Erzähler in, in dem Fall ja gar nicht. Es ist ja auch das häufige wenn man so in Videokonferenzen hat und ja, da ist meine persönliche Empfehlung dann einfach irgendwie so ein einfaches externes Mikrofon zu haben, da reicht einfach schon ähm, so das Handy-Headset, das man hat mit dem 3,5mm Knickenstecker, das halt gratis vom Handy dazu dazukommt, ähm, kann man in sein Notebook reinstecken und dann bekommt man da auch schon einen brauchbaren Ton raus. Ähm, ich habe dann halt später mir mal auch mal ein bisschen besseres Mikrofon gekauft, ähm, ist natürlich immer so die Frage von, was man dafür braucht, ähm, wie bequem es dabei ist aufzunehmen ähm, und wie es dann zum Schluss hier mit dem auf dem Video dann auch ausschaut. weil Ich meine, wir sitzen hier gerade, machen Podcast, haben dazu riesen Headsets auf mit Mikrofon dran und Over-Ear und hören uns selber dabei. Ist sicher richtig cool, aber auf dem Bild sieht man dann doch eher aus wie Flight-Controller. Das ist dann halt nicht so cool. Da ist natürlich muss man natürlich für Vorträge aufzeichnen, wirklich dann so ein bisschen zurück Kompromiss da finden.
0: Okay, also hast du quasi direkt von Anfang an ein klein wenig Geld in die Hand genommen oder vorhandene Hardware rausgesucht, so genau. Handy, Headset, Mikrofone äh, da verwendet. Aber auch das, ich meine, du hast ja gerade schon gesagt, das ist annehmbar. Aber letztendlich geht es dann in Richtung Ansteckmikrofon. Genau, das ähm, ist dann die
1: coole Referente.
0: Quasi hier die Lavaliergeräte ja. oder was ich auch schon öfter halt in dieser ganzen YouTube- und Podcast-Szene sehe, die Mikrofone die man als, ja, mit einer Halterung quasi so vor seinem Monitor platziert
1: und dann da rein spricht. Genau, also da gibt es natürlich dann noch so Großmembranmikrofone, mikrofone kondensator -Mikrofone, die halt dann groß und globig sind, wo man dann auch eher in der Nähe sein muss. Ähm, das ist halt immer auch so das Problem, dass wenn man halt sein so Bild aufnimmt und dann halt das Mikrofon dann trotzdem irgendwie in der Nähe haben muss, dass das dann häufig so im Bild hängt. Was man auch bei diesen ganzen YouTubern dann sieht, dass da halt irgendwie dieses Mikrofon irgendwie den vor der Nase rumhängt, ist natürlich cooler Ton, aber irgendwie jetzt irgendwie nicht so, dass das, das Non-Pro-Ultra, um das Video aufzunehmen. Ähm, ja, aber reden wir noch mal kurz über Bild. Also Bild kann man natürlich dann auch mit der Webcam machen, aber da schaltet man halt seine, seine eingebaute Webcam vom Notebook ein und der guckt halt so schräg von oben, von unten nach oben und das ist natürlich ein maximal ungünstiger Winkel, wenn man da vorpositioniert ist und äh, wenn die Kamera so von unten so halb in die Nase reinschaut, ähm, ist, ist nicht so cool. Ähm, da lohnt es sich dann halt entweder eine externe Webcam zu nehmen oder das Notebook einfach was höher zu stellen, dass das einfach auf Augenhöhe ist und man dann gerade einfach in die Kamera reinschauen kann. Und da reicht einfach schon irgendwie so ein Stapel Bücher oder ein Kasten Mate, ähm, um dann einfach das Ganze ein bisschen äh, auf Augenhöhe zu bekommen und dann bekommt man damit auch schon ziemlich einfach ein ansprechendes Ergebnis hin. Ähm, zumal halt die Leute diskutieren immer über, wir brauchen großartige Videoqualität, aber wenn man jetzt in der Praxis sieht von, ich habe hier einen Stream mit einem Full-HD-Video, was zu 80% aus Slides und dann aus 20% aus Bild von mir besteht. Na, dann ist das Bild aber maximal 300 oder 400 Pixel breit. Da tut es eigentlich auch die Webcam von vor 10 Jahren oder 15 Jahren, die man so hatte. Also meine ist, glaube ich, ich von einfach mal im Studium gekauft, das ist äh, mehr als 10 Jahre her. Die tut es auch, da fällt auch wie 1600 mal 1200 Pixel raus. Das ist ausreichend, um ein kleines äh, Fenster unten im, äh, im in den Folien einzublenden. Genau, ähm, noch eine Empfehlung ist, äh, ich habe ja gerade das Thema Handy-Headset schon angesprochen, ähm, Handy-Headset mit Kabel ist gut, Handy-Headset mit Bluetooth ist immer ein bisschen schlecht, weil ähm, dieses Bluetooth-Headset-Protokoll, äh, das komprimiert ziemlich stark und äh, da klingt das äh, eingebaute Mikrofon dann doch eher nach Telefon als nach äh, gutem Ton. Und ähm, ja, das ist äh, deswegen immer das äh, dann doch besser das äh, kabelgebundene Headset nehmen. Die haben in der Regel bei einem sehr viel günstigeren Preis äh, eine bessere Tonqualität.
0: Gut, klingt aber auch so, als ob du das auch alles mal ausprobiert hättest.
1: Ja genau, das ist auch meine Erfahrung so, weil natürlich habe ich auch irgendwie so ein äh, so, äh, Headset fürs äh, Handy und äh, das habe ich manchmal mit, mit meinem Notebook gepaart und dann stellt man fest, von ja, mh, der Ton, der da rauskommt, der ist... Normalerweise, wenn man nur Musik drüber hört, gut. Wenn man dann das Mikrofon einschaltet, wird das schlagartig schlecht. Ähm, vielleicht ist das bei cooleren Geräten, Kamla, du hast ja so iPhone Earpods, die bringen guten Ton. Ähm, ja, aber
0: zum Aufzeichnen habe ich sowas noch nie verwendet. Ich okay. benutze auch immer die Headset-Variante äh, aus dem Flight Control. Nun, Jetzt haben wir ein bisschen über den Bildaufbau gesprochen. Also wir haben einmal zu 80% Prozent die Slides, dann haben wir auch mit älteren Webcams immer noch ein ordentliches Bild vom, von der sprechenden Person. Und wir haben einen halbwegs anständigen Ton mit, naja, wie soll man sagen, geringem Geldaufwand. Genau. Zu Preisen. Das können wir hinterher ja in unsere Show Notes ähm, verlinken was wir da so verwenden um eben die Qualität der PTFs beziehungsweise des Podcasts zu erzielen wie sieht's denn aus mit ja den Hintergründen bzw. der Beleuchtung hast du dich darum auch gekümmert oder hast du ja gesagt ich sitze hier einfach in meinem Zimmer und äh, passt schon
1: ja, also Licht ist halt auch etwas, womit man ganz einfach äh, Ergebnisse viel besser hinbekommt, weil die beste Kamera hilft halt nichts, wenn man irgendwie eine schlechte Beleuchtungssituation hat und wenn man normal in seinem Schreibtisch sitzt, da hat man halt immer eine schlechte Beleuchtungssituation, weil die nie dafür gemacht ist, dass man halt irgendwie selber gut beleuchtet wird, sondern dafür, dass man halt irgendwie bequem arbeiten kann. Und äh, wenn man irgendwie ein für, für Video braucht man halt irgendwie vernünftiges Licht, das von vorne kommt und einen selber ausleuchtet, aber nicht für zu viel Schatten sorgt, äh, weil sonst bekommt man sehr scharfe Schatten und dann bekommt man irgendwie lauter Falten, die man normalerweise so nicht sieht. Ähm und äh, da hilft immer so ein bisschen diffuse Beleuchtung. Ähm, ich habe das einfach erreicht, indem ich halt meine zwei Schreibtischlampen, die ich habe, äh, einfach so gedreht habe, dass die halt gegen die weiße Wand strahlen und dann halt reflektieren und bekommen dadurch eine äh, diffuse Ausleuchtung, die halt ganz in Ordnung ist, hin. Und damit äh, hat man dann halt auch ein äh, brauchbares äh, Videobild. Im Hintergrund, da konnte ich halt äh, spontan nichts machen. Ähm, ich kann ja nicht meine Wohnung umbauen. Ähm, Deswegen der normale Hintergrund ist, äh, der da sonst auch ist, äh, muss man immer ein bisschen aufräumen und ähm, ja, man kann das natürlich cooler machen, indem man dann Sachen wie so eine Greenscreen-Lösung einbaut, ähm, aber dafür braucht man dann halt wieder so einen äh, passenden Hintergrund, den man gut freistellen kann. Also zur Erklärung, man kann halt äh, einen neuen Hintergrund machen, entweder so, so einen virtuellen Hintergrund, habe ich bestimmt schon mal irgendwo in äh, in, in Zoom oder äh, anderen Videotools gesehen, wobei das Freistellen da, also das Trennen von der Person zum Hintergrund da immer ähm, nicht ganz so gut funktioniert, also das dann passiert es durchaus, dass man Teile vom Hintergrund zu sehen sind oder mhm. ja, die Figur, die Person selber halt irgendwie so ein bisschen abgeschnitten wird. Ja, vor allen Dingen so in den Schulterbereichen ja. ist man
0: oft so ein krüsseliges Bild und da meine persönliche Meinung, äh, da denke ich mir immer, ach, dann lieber doch den, den Hintergrund, so schlimm kann er ja eigentlich gar nicht sein. Ja. Klar ist natürlich auch, dass je nachdem, wofür man diese Technik benutzt wird, dass man nicht möchte, dass die anderen Leute sehen, wo man denn da gerade ist. Klar genau. Sache. Aber gut, bei so einem Aufzeichnungsverhältnis äh, kann man ja aussuchen, wo man da gerade ist und wie genau. man das
1: machen möchte. Ähm Beim Aufzeichnen kann man vor allem halt auch, das ist halt nur eine begrenzte Zeit, also mal eine Viertelstunde, oder eine halbe Stunde irgendwo Ruhe haben, ist halt einfacher, als wenn man jetzt, sagen wir mal, zwei Stunden lang und den ganzen Arbeitstag jeden Tag irgendwie in, in rum hängt. Äh, und dann ist natürlich ja, dass mal der Hintergrund halt mal nicht aufgeräumt ist, durchaus in Ordnung. Während wenn ich halt ähm, jetzt hier meinen Vortrag aufzeichne, dann kann ich halt durchaus mal fünf Minuten vorher ein bisschen für Ordnung sorgen, dass da halt nichts im Weg steht.
0: Oder einfach eine Situation schaffen und den Aufbau so positionieren, dass das halt auch für den Ausschnitt passt. Genau, das geht natürlich auch. Jetzt ist es so, die letzten Vorträge oder einer der letzten Vorträge, äh, da sah das auf jeden Fall auch so aus, als ob du das ausprobiert hättest, denn da war quasi die äh, Slides im Fullscreen und du warst quasi nur so als Person da und da hast du wahrscheinlich genau den, äh, diesen Mechanismus eingesetzt, dass du von einem Greenscreen genau. den Vortrag aufgezeichnet hast und quasi dich dann selbst freigestellt hast, um das dann als Overlay mit in den Videofeed
1: zu nehmen. Ist das richtig? Genau, man kann also, äh, wenn man äh, ganz, äh, unifarben Hintergrund hat, mit, möglichst mit einer Farbe, die man sonst selber nicht dran, an sich dran hat, dann kann man mhm. den halt freistellen in Software wie OBS und, äh, ja, ich habe dazu einen Greenscreen, ähm, und da kann man dann, ähm, ja, sich vor diesem Greenscreen aufnehmen, da muss man auch ein bisschen auf Beleuchtung achten, dass der Greenscreen keine Schatten wirft, weil sonst, äh, bekommt man halt Teile von dem grünen Tuch, die halt nicht dann richtig freigestellt werden, sondern auch wieder im Video auftauchen, ähm, zu sehen, das ist da Beleuchtung hat noch ein bisschen bisschen äh, trickier, aber dann kann man halt wirklich sich freistellen vom Hintergrund und dann den Hintergrund quasi auswählen und sich dann beispielsweise auf eine Raumstation beamen oder halt sich einfach vor die Slides stellen. Das ist natürlich eine sehr coole Lösung, sieht auch dann relativ professionell aus und ähm, muss man halt bloß mal erstellen, dass Slides achten, dass man unten ein Eckchen dafür freilässt. Ähm, hat aber den Vorteil, dass man halt dann die Slides noch größer machen kann und äh, nicht dann irgendwie noch extra Kasten oder Hintergrundbild hat, ähm, wo man äh, das halt äh, dafür äh, benötigt wird. Jetzt sind wir ja schon quasi
0: auf der ja etwas more advanced Schiene angekommen. Mhm. Ähm, ich hatte nämlich mich gerade gefragt, wie du eigentlich die Vorträge aufgezeichnet hast. Äh, das hast du ja gerade ja zum Teil schon beantwortet. Also wenn wir uns ein Video von dir anschauen, wo du selbst als freigestellte Person mit im Bild bist. Das hast du mit OBS aufgezeichnet. Genau. Und OBS wird dann vermutlich, du nix schon, äh, dafür gesorgt haben, dass du auf, vor dem Greenscreen freigestellt wirst. Genau. Ähm, wie hast du denn die ersten Vorträge aufgezeichnet?
1: Hast du da einfach... Webcam angemacht und auf Aufzeichnung gedrückt? Ja, also die ersten, die haben wir halt äh, einfach so im Big Blue Button aufgenommen. Da gibt es auch eine Recording-Funktion, wo man die Leute, äh, wo man das einfach mit aufnehmen kann. Nachteil ist, man hat halt eine nicht so tolle Videoqualität, plus, dass man halt äh, die Leute instruieren muss, dass ich halt vor allem nicht dazwischen Fragen stellen oder sich unmuten, ähm, weil sonst kriegt man halt Störungen da rein. Ähm, da ist natürlich eine OBS-Variante mit vorher aufzeichnen, sicher die schönere Variante, plus dass man halt dann bessere Kontrolle über äh, Bild und Ton hat, ähm, weil... Bei, äh, bei BigBlueButton zum Beispiel wird das Video-Webcam-Bild äh, dann auf 15 Frames pro Sekunde runtergerechnet und so. Das ist halt alles nicht so schön. Äh, während bei OBS, da kann man das nach Belieben alles konfigurieren und einstellen und die Größe vom Bild ähm, äh, anpassen und äh, den Weißabgleich von der Kamera machen und die, die Lautstärke vom Ton regeln und so. da kann man, äh, Das ist ein sehr, sehr mächtiges Tool. Da kann man also sehr viel einstellen, um dann halt ein schönes Ergebnis hinzubekommen. Und äh, das Ganze ist doch ein sehr mächtiges Tool, aber es ist doch relativ einfach zu bedienen, äh, wenn man halt nur so einfache Funktionen haben möchte. Mhm. Da können wir ja gleich auch direkt dran ja. anschließen.
0: Allerdings meiner persönlichen Meinung nach sind die Videos, die du ja zum heutigen Zeitpunkt zum großen Teil eben über die Variante, ich habe ein halbwegs vernünftig ausgeleuchtetes Webcam-Bild, ich habe einen annehmbaren äh, Audiokanal. Und dann sorgt Big Blue Button quasi mit all den Nachteilen für ähm, ein fertiges Video mit den Slides. Da finde ich ja schon, dass die Videos auch alle mit einer guten Qualität daherkommen und ähm, man sich das auch gerne anschaut, also Deswegen machen wir auch heute den Podcast. Mit
1: diesen sehr, sehr einfachen Mitteln und ein paar kleinen Tricks kommt man schon ziemlich weit. Genau. Also man, man kommt wirklich, man kommt wirklich sehr weit mit einfachen Sachen. Man braucht auch gar nicht viel Geld ausgeben. Ja, 10 Euro für ein Handy-Headset, wenn man es nicht hat, ist vollkommen ausreichend. Dann halt sein Notebook neben, das auf Augenhöhe platzieren und dafür sorgen, dass das Licht nicht von hinten oder von der Seite kommt, sondern ein bisschen diffus von vorne. Da reicht auch wirklich irgendwas, also da kann man einfach, ja, seine Schreibtischlampe, wie ich gerade schon erklärt habe, so von einfach gegen die Wand strahlen lassen oder eine andere Lampe gegen die Wand strahlen lassen und ein bisschen diffuse Beleuchtung haben, ähm, Hintergrund ein bisschen äh, aufräumen und da ko kommt man schon sehr, sehr weit. Ähm. Schlecht ist halt immer von, wenn halt die Leute dann halt sagen von, ach ja, ist doch in Ordnung, mein eingebautes Mikrofon und dann dabei noch irgendwie klicken und tippen. Der <lacht> ähm, Lüfter geht an? Der Lüfter geht an, was halt dabei auch passiert, weil das dann doch relativ rechenintensiv alles ist, ähm, dann äh, ist das Ergebnis halt daran schlecht und äh, das macht dann auch einfach keinen Spaß, dann damit zuzuhören, weil, wenn man den Ton dann schlecht versteht oder äh, ja, die Person hat total... Blöter in der Kamera ausschaut, ähm, ist das halt doch dann unvorteilhaft. Aber mit diesen einfachen Tricks geht man wirklich ein sehr brauchbares Ergebnis raus und alles andere ist aus meiner Perspektive natürlich cool. Wir sind ja auch alle äh, Nerds, die halt dann alles möglichst äh, immer besser machen wollen, aber äh, diese, diese äh, einfachen oder minimalen äh, Tricks, die helfen auch einfach schon. Mhm. Und alles andere kann man dann besser in das Optimieren von seinem Vortrag stecken, weil der Vortrag wird ja nicht besser davon davon, dass das Kamerabild perfekt ist. <lacht> wäre schön, wenn das so wäre. Ja. Okay,
0: also, äh, dann bist du dem, dem Nerd-Trieb nachgegangen, hast dir OBS installiert, das wird ja auch schon seit äh, langer Zeit dieser ganzen YouTube-Szene viel verwendet und wenn man sich vor allen Dingen die letzten zwei Jahre anguckt, ist da ja auch viel Entwicklung reingeflossen. Wenn man sich das installiert, auch da würde ich sagen, gibt es unendlich viele Möglichkeiten, seine Zeit rein zu versenken, aber um wieder erste Erfolge zu erzielen, reicht es, wenn man sich ein schönes Hintergrundbild selber erstellt oder irgendwo organisiert, zwei Videoquellen anlegt, beziehungsweise, ja, im Prinzip ist ja die Videoquelle einmal das Slide-Deck und die Webcam. Ich habe auch schon getestet und dazu kommen wir sicherlich gleich auch nochmal. Wie der Aufbau aussieht, wenn man da ein Fotoapparat dran anschließt. Da gibt es ja auch diverse Plugins, die das direkt vorkonfigurieren, dass man mit seinem Fotoapparat ähm, ein Foto, nicht ein Foto, sondern ein Videostream generiert. Das funktioniert auch sehr zuverlässig. Und ja, Audioquelle einmal einstellen
1: und los geht's. Genau. Und äh, ja, beim Installieren von OBS oder beim ersten Ausführen fragt das von hier, möchtest du aufnehmen oder streamen? Dann sagst du von hier, ich möchte gerne aufnehmen und dann rechnet er, guckt das automatisch, wie schnell der Rechner ist und wählt die richtigen Einstellungen und dann sagt man okay und dann läuft der Hase. Und da kann man halt zwei Videoquellen für Bild und äh, Slides nehmen. Und dann kann man halt auch schon dann noch Filter auf diesen, äh, auf die Webcam legen und sagen, ich möchte hier den Weißabgleich machen oder ich möchte gern hier die Auflösung steigern oder reduzieren oder ähm, die Framerate erhöhen oder halt hier auch so ein äh, Greenscreen-Effekt drauflegen, dass halt der Hintergrund freigestellt wird. Und das ist alles ziemlich einfach. Ähm, Hintergrundbild übrigens, äh, ich habe die ganzen Sachen auch bei uns ins Git geladen, das kann man also dann auch einfach die äh, Dateien, die man dafür braucht, einfach äh, dann einfach herunterladen und in sein eigenes OBS integrieren. Cool, wusste ich noch gar nicht. Ah, ja. Hast du ja was gelernt? Also, ja, vor allen Dingen, weil ich die Sachen erstellt habe. Ja, <lacht> ja man, Sachen besser dokumentieren und dann, äh, damit die Leute das alle auch verwenden können. Danke. Bitte. <lacht>
0: Ja, ähm, sicherlich auch keine Neuigkeit hier in diesem Podcast. Es gibt für all diese Dinge, die wir jetzt hier besprochen haben, erstens 100 andere Erklärvideos, wie man das alles machen kann und ähm, auch Erfahrungsberichte oder Kaufentscheidungen, welche hat, wenn man da jetzt auswählt. Ähm, man kann unfassbar viel Geld in diese ganze Technik stecken, ähm, aber wie du schon sagtest, wir haben da ja jetzt erstmal so ein Set an Hardware zusammengestellt, mit dem man gute Ergebnisse erzielt, aber, ja, mit, ich sag jetzt mal, wenigen Euros unterwegs ist. Das gilt auch für quasi die Live-Situation. Jetzt ist es ja so, dass wir mit unserer Vortragsreihe, beziehungsweise mit deinen Vorträgen dafür, ja, aus dem wir machen das live, gekommen sind, also du hast ja in der Regel eine Präsentation vorbereitet, die du durchgeklickt hast und dabei wird das Bild aufgezeichnet und der Ton und halt eben die Slides. Und dabei haben wir ja festgestellt, ähm, ja, wie soll man sagen, dass die, die Atmosphäre des Treffs darunter ja auch einfach ein bisschen leidet, weil man zwischendurch keine Fragen stellt. Oder Fragen stellen sollte, weil man ja auch noch eine Aufnahme für ähm, die Veröffentlichung aufzeichnet. Und deswegen ist das ja so gekommen, dass quasi du die Vorträge aufzeichnest, einfach online stellst und man sich die anschauen kann. Äh, ich habe ja vor allen Dingen auch durch den Beruf so die Situation viel gehabt, dass man einen Live-Vortrag in Anführungsstrichen hat und ich habe dafür auch OBS verwendet. Und das interessante da ist noch, dass man sich auch mit einfachen Mitteln, ja, eine Art Whiteboard mit ähm, in seine Präsentation oder in seinen Vortrag holen kann. Und zwar habe ich ähm, über ein Tablet halt quasi ein Whiteboard mit in den, mit dem Stream gehabt. Das funktioniert über das Protokoll NDI. Ähm, da gibt es ein bisschen, Anleitung zu, wie man die ganzen Plugins installiert. Auf dem Tablet hat man dann die entsprechende App, die komplett den ähm, Screen ins OBS castet. Und auch da. Man hat sehr viele Möglichkeiten, um diese ganzen Bilder zu bearbeiten. Zum Beispiel interessiert es jetzt ja in meinem Vortrag, wo ich vielleicht live irgendwas zeichnen will oder irgendwas zusammen mit den Leuten, die da zuhören, entwickeln möchte. Interessiert es ja nicht, wie groß der Ladestand von diesem Gerät ist. Dann kann man oben und unten mal 20 Pixel wegkroppen und äh, dann hat man auch wieder den Effekt, dass man ein paar Pixel, aber es sind ein paar Pixel, mehr ähm, Platz hat, um seine Sachen da darzustellen. In dem Fall obi, ähm, agiert OBS dann auch so als Videomix-Tool. Ne? Da kommt das Bild vom iPad oder von einem anderen Tablet rein. Das Videobild ist da. Der Hintergrund, auf dem das alles platziert wird, ähm, ist zu sehen. Und dann muss man jetzt noch überlegen, naja, wie kommt das Bild jetzt eigentlich ins Netz, wenn man jetzt ähm, mit OBS das Ganze regelt, hat man die Möglichkeit, eine virtuelle Kamera anzulegen, so dass bei den Programmen, mit denen man dann die Videokonferenz hält oder betritt, da kann man einfach als Videoquelle auswählen OBS und dann hat man einfach seinen kompletten, ja, sein komplettes Arrangement in einem Bild, was ist nämlich ganz nett, Dann braucht man als Zusehender nicht die Videoquellen umschalten. Denn in den meisten Konferenztools ist ja so, dass man einmal irgendwo klein die Webcam hat, dann kann man den Screen freigeben, man kann Präsentationen hochladen und da muss man immer so ein bisschen damit hantieren, äh, auf welcher Videoquelle ist man denn jetzt gerade und wenn man das vorher quasi auf seinem Rechner schon zusammenmixt, dann kann man dafür sorgen, dass man alles ähm, an einer Stelle hat. Ja. Das und hilft da natürlich für die Leute, die zusehen einfach. Ne? Die können dann den Vortragenden... Ähm, einfach in den Vollbildmodus setzen und äh, können dann zuhören und sehen alles so,
1: wie das auch ge letztendlich gedacht ist. Und dann hat man auch keine Probleme mit äh, ruckelnden äh, Videobildern oder so. Anders, als wenn man das einfach über äh, Screenshare machen würde. Ja, das stimmt. Die Latenz äh, spielt bei solchen Sachen natürlich auch eine Rolle.
0: Ja. Sollen wir noch ein bisschen was zu unserem Podcast-Equipment erzählen?
1: Ja, erzählen wir was zum Thema Podcast. Podcast ist auch immer cool. Das ist ja auch ein, ein sehr erfolgreiches Format bei uns. <lacht> Zumindest werden die Folgen ein paar hundertmal äh, heruntergeladen. Ob das
0: immer bis zum Ende angehört wird, das ist eine andere Frage. Ja, zum Podcast aufzeichnen sind wir ja gekommen durch eine Easter Hack aus äh, längst vergangener Zeit. Mittlerweile ist das ja hier die 44. Folge. Und es gibt auch dort mehrere Varianten, wie man quasi letztendlich zu einer Audioaufnahme kommt. Wir fahren hier im Prinzip eine Standalone-Insel-Lösung mit einem Zoom H6. Das ist ein audio -Recorder. Daran kann man bis zu sechs Mikrofone anschließen. Wir haben bis jetzt vier Mikrofone, die man über XLR-Eingänge dort anschließen kann. Dann ist das Ganze verbunden mit einem Kopfhörerverstärker und als Headset nutzen wir hier die MHC-660-Geräte, die, äh, die sich durch einen günstigen Preis, aber durch eine gute Kapsel hier vorne in dem Mikrofonarm auszeichnen, sodass letztendlich die Qualität annehmbar ist, ähm, ja, wenn man sich das Ganze hinterher anhört. Zum Starten drückt man einfach auf Record und ähm, wenn die SD-Karte noch genug Speicherplatz hat, dann kann man da ziemlich lange aufzeichnen. Wenn man damit fertig ist, hat man hier eine Multitrack-Aufnahme. Das bedeutet, dass jede Tonspur als einzelne Datei auf der SD-Karte abgelegt wird. Und dann kann man das Ganze, wenn man möchte, noch mit diversen Tools wie Audacity schneiden irgendwelche Versprecher rausschnippeln und andere Dinge damit tun, machen wir hier eigentlich nie. Sondern bei uns ist der nächste Schritt im Processing, wir kopieren die Audiodateien auf unseren Podcast-Server und legen dann mit dem Dienst auf Phonic eine neue Folge an. Und ja, aus meiner Warte sieht das immer so ein bisschen aus wie Magie. Ja, dort werden die... In dem Fall von dieser Folge beiden Audiospuren zusammengemixt, die Pegel unserer Stimme werden angepasst, Hintergrundgeräusche, so denn sie denn auftreten, werden weggerechnet und auch so Sprechlaute wie hm, ähm, wird versucht zu reduzieren und letztendlich fällt dann dann da eine MP3-Datei raus. Man kann auch viele andere Formate auswählen. Ja, dann wird das Ganze in unserer WordPress-Installation als neue Folge eingetragen und äh, sobald sich der RSS-Feed aktualisiert, werden irgendwann die Geräte der Menschen, die das hier abonniert haben, die Folgen entsprechend herunterladen. Das ist so die eine Variante. Dann kann man mit ähm, ja, einer Digital Audio Workstation, auch ein Podcast aufzeichnen. Das ist so gedacht, dass man auf einem Rechner eine Software laufen hat. In dem Fall ist das Ultraschall als Plugin für Reaper. Und dort hat man dann die Möglichkeit, alle Dinge zu konfigurieren, die man zur Aufnahme konfigurieren kann, wie viele Audiospuren man hat. In der Digital Audio Workstation kann man dann auch konfigurieren, dass man externe Quellen als Audio da reinbekommt, also sowas wie ein Soundboard oder über Studiolink, äh, Gäste halt übers Netz zuschaltet. Ähm, ja, wer sich da beschäftigen will, einfach ins Ultraschall-Universum gucken. Ist auch eine Möglichkeit, haben wir auch schon mal ausprobiert, aber für uns hier hat es sich als ein bisschen praktischer erwiesen, ähm, ja, ne? die Insellösung zu haben. Vor allen Dingen gar nicht mal weil hier Möglichkeiten fehlen, sondern das können wir alles in eine Kiste packen, die steht äh, im entsprechenden Schrank und ohne große Einarbeitung können auch Leute, die nicht regelmäßig hier bei der Aufnahme dabei sind, ähm, eine Folge aufnehmen. Das haben wir ja zum Beispiel schon zum Camp so gehabt. Da wurde dann einfach das Audio-Equipment mitgenommen, dort vor Ort aufgebaut und dann konnte man aufzeichnen. Je nachdem, äh, wie viele Headsets man als Audioquelle nimmt, reicht es auch, wenn man ähm, das ganze Gerät übern, über die Batterie mit Strom versorgt. Also das geht dann auch so, dass man ein bisschen mobil ist. Hat beides Vor- und Nachteile. Wir benutzen seit
1: jeher diese Sachen. Ja, ja, ich finde das sehr cool, einfach so ein Gerät zu haben, das halt einfach angeschaltet werden kann da kann man quasi loslegen. Also wir haben hier irgendwie fünf Minuten gebraucht, um die Kiste aufzumachen, die Sachen hier rauszutun, Strom anschließen, Headsets auf eingeschaltet und dann haben wir losgelegt. Das war... Äh, vom, vom Aufwand ist das echt äh, super einfach.
0: Vom Feature ist noch ganz nett, wenn man gerade nicht einen Podcast aufnimmt, kann man das auch, wenn man an Konferenzen teilnimmt oder man hier irgendwie ein Remote-Treffen hat, kann man das als Audio-Interface nutzen. Dann hört sich das eben nicht mehr so an wie mit Mikrofon und drehendem Lüfter aus eigenem Notebook. <lacht> ja, ich glaube die wichtigsten Sachen haben wir zusammengefasst. Falls Interesse daran besteht, wie die ganzen Aufbauten genau aussehen, kann man gerne eine E-Mail an uns schicken. Dann würden wir nochmal eine Folge aufzeichnen und die Geräte genau vorstellen. Denn das haben wir jetzt eigentlich nicht gemacht, bis auf das H6 haben wir ja so keine, keine Namen von, von jeglicher Hardware genannt. Also, falls Interesse besteht, schreibt uns gerne eine Nachricht, dann können wir da gerne nochmal eine Folge zu aufnehmen oder einen Blogbeitrag zu schreiben, damit
1: man sich das äh, auch nachkaufen kann. Und ansonsten? ja, Ansonsten äh, könnt ihr noch auf media-ttc.de schauen, da findet ihr unsere ganzen PTFU-Vorträge, die aufgezeichnet wurden und da gibt es auch einen Vortrag zum Thema, wie man halt fünftig aufzeichnet und einen, wie man halt Vorträge auch selber hält, ähm, damit man halt äh, auch einen guten Vortrag hält, äh, der dann äh, entsprechend äh, äh, interessant gestaltet ist für die Zuschauer. Ja, neben unseren ganzen anderen Themen, immer, wenn Leuten was Spannendes einfällt, halten sie hier einen Kurzvortrag, so zwischen 5 und 15 Minuten, manchmal auch ein bisschen mehr.
0: Und damit sind wir fertig, oder? Sollen wir noch ein bisschen unangenehmes Schweigen einstreuen? <lacht> 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 gut, mit dem Blödsinn. Wir bedanken uns für das fleißige Herunterladen. Kommentare gerne ins Kommentarfeld. Und ansonsten, Gufbert, vielen Dank für deine Zeit. Wir hören und sehen uns demnächst. Ja, mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.